0: Tem essa disrupção que vai acontecendo aos pouquinhos até chegar no estágio onde mudou tudo ou é de repente de uma vez sem ninguém perceber e aquilo lá simplesmente foi e aconteceu? A disrupção ela, ela é muito mais um susto ou ela é um processo que ninguém viu acontecer e de repente aconteceu? Olá, pessoal! Mais um episódio de Organizações Infinitas por aqui. Eu sou Júnior Bornelli, estou com o Piero Franceschi e o Cristiano Cruel. Estamos aqui no episódio número 16, se eu não estiver enganado, e a gente. Pede sempre, lembra, para vocês ativarem o sininho aqui no YouTube, se inscrever nas redes sociais da Startse, aqui do Organizações infinitas na nossa plataforma, no Spotify. Onde tiver algum conteúdo de áudio, a gente vai estar tá lá com o nosso podcast. Não se esqueça também de compartilhar com seus amigos, mandar para mais e mais pessoas para a gente transformar este podcast num, realmente num podcast infinito, para não deixar passar os nossos trocadilhos infames. Porque hoje nós vamos falar sobre... Disrupção e mais do que isso, autodisrupção. Cristiano Cruel! Disrupção no dicionário! O que, que é isso?
1: Eu não sei, deixa eu ir a
0: <risos>
1: <risos> Eu acho que é o que rompe a trajetória normal das coisas, né? Uma, uma ruptura, um. sei lá, é um. É isso, é uma ruptura. Eu acho que é isso o que vem no Isso é o, é o. que Isso é o que tá no dicionário. Mas tu vai na rua, vai no populacho, pergunta o que que é? Esse negócio é disruptivo. Aí o cara diz, é, esse negócio é pip... E ele mete um palavrão. Também é, né? Disrupção. Que outra coisa a gente sobre disrupção? A, disrupção eu escutei, a melhor explicação de disrupção que eu aprendi nos negócios. O cara dizia assim, cruel, disrupção é quando uma coisa nova torna a anterior uma coisa obsoleta. Opa. Oh, essa é bonita, oh, hein? Bonita, né? Dá pra pensar. Quer dizer que ficou pra trás, surgiu algo que aquela é não vale mais a pena. Vai virar um post isso. Vai virar, ataca lá. E aí, mas eu acho que a mais, a mais forte nos negócios... É um tema estudado lá por um professor de Harvard, Clay Christensen, que ele, ele escreveu um negócio sobre a teoria da inovação disruptiva. Aí tem os caras que escreveram teoria da teoria dele, ele mesmo escreveu muita coisa da teoria dele. Mas talvez o mais simples que ele falou sobre esse tema de disrupção para os negócios era quando um pequeno um novo entrante, uma empresa nova, um novo entrante, geralmente com menos recursos e vantagens do que o que já está lá, Certo? Então ele chamou isso de um insurgente, um novo entrante. Ele acaba vencendo o grandão, o incumbente, o que tem o poder. Quando ele consegue entrar no mercado pequeno, ficar girando lá, explorar pelas bordas e ele acaba, sei lá, acelerando o flywheel dele e ele acaba tomando o grande, é quando a disrupção acontece. Então, não era uma terminologia de tecnologia. A gente às vezes diz né, tecnologia disruptiva. Ele diz que muita empresa grande acabou perdendo para empresas novas. Não porque não usava tecnologia. Elas usavam muitas tecnologias. Mas é que, essencialmente, talvez elas não mudavam... O, o, o modelo de negócio deles, entendeu? É o que realmente ele fazia, realmente o que propósito ela estava conseguindo entregar para o mercado. Então, a disrupção é um tema que ficou popular nos negócios, talvez por causa do professor Clay Christensen, ele escreveu um livro chamado o Dilema da Inovação, o um livro, né? Sim. O Steve Jobs disse que é o, talvez o livro mais importante que ele tinha lido na história dele lá. E a disrupção, então, invadiu os nossos negócios e eu acho que ele é um mode modelo bom para a gente pensar os nossos negócios. Era muito pouco provável, décadas atrás, que poderia surgir do nada uma empresa a botar em xeque um grande império de negócios. Só que com a, nós temos assistido tantas rupturas, tantas disrupções dos negócios, que eu acho que disrupção passa a ser uma... Um tema que precisa estar presente no debate estratégico de todas as empresas.
0: Agora o Curu o, o trouxe sistema explicação do que é disrupção, de interromper o um curso natural de um negócio. Mas agora a gente tem ver as empresas que causaram disrupções no mercado. Isso é um, não. Ah, Uber, ah, causou uma disrupção no mercado de táxis, ou criou, interrompeu o curso natural das coisas no mercado de locomoção, de transporte. Agora, dentro das empresas inovadoras precisa existir a tal da autodisrupção. O que, que é isso, Piero? <risos>
2: <risos> Não, mas a, acho que é aí que está o complexo, né? Porque o, o Cru descreveu o, o fato que é o fato da nossa vida hoje que a gente vive um mundo onde as coisas são disruptivas, né? O que a gente era como carreira de repente mudou. O que a gente era como, sei lá, expectativa mudou. O que a gente tinha um negócio mudou. O mundo inteiro está em fratura, né? Está se quebrando... E essa quebra geralmente está ligada àquilo que a gente chama de exponencialidade. Né? Todos os fatores da nossa vida hoje são exponenciais. Né? Tinha uma música, agora tenho todas as músicas do mundo. Tinha um filme, agora tenho todos os filmes do mundo. Assim, tudo é exponencial. O, o grande ponto da autodisrupção que está ligado a essa questão das organizações infinitas é para eu me tornar uma organização infinita, eu preciso desenvolver a capacidade de Criar disrupção dentro de mim mesmo, né? E aí é uma questão de sou agente ou sou vítima. Como a frase que eu sempre gosto, né? Ou você faz a sua estratégia ou alguém faz por você. E aí tá, no mundo cheio de disrupções, ou você faz a disrupção ou você vai ser disruptado. Né? Esse é um princípio, talvez um panorama é, maior. Né? Existe uma certeza cada vez maior que seja qual for o seu segmento, seja qual for o seu tamanho, sua especialidade, cedo ou tarde você vai sofrer uma força disruptora. Né? Sabendo que isso é um fato, você precisa se antecipar e criar elementos, é, e cultura, enfim, ou processos que te forcem a disrupção. E acho que aí é um ponto-chave, né? é forçar a disrupção. Porque a disrupção não é um negócio tranquilo. A gente. Todo mundo foi criado para construir negócios e aproveitar eles ao longo da vida. Né? Assim, a gente, pô, cheguei até aqui, agora eu aproveito. Né? Cheguei até aqui, agora eu vou lucrar. Cheguei até aqui, agora eu vou, é, vou, vou tirar proveito de uma posição. E o fato da disrupção é que ela é um desconforto porque ela é um imprevisível. Né? Eu estou numa linearidade, cheguei no meu negócio, tenho o dono de market share, tenho minha carteira de clientes, agora. Agora você vai ter que reinventar tudo de novo. Agora você vai ter que repensar o modelo porque tem várias forças querendo disruptar. Então, eu acho que a autodisrupção que é o mais difícil não é simplesmente a capacidade de você ter boas ideias ou ter inspiração ou buscar inovação. É a capacidade de você ter coragem de olhar para dentro e falar cara, o que nos trouxe aqui não vai nos levar para um outro lugar. E provocar essa fratura dentro de si mesmo. E isso as empresas geralmente não estão prontas para isso. Porque a gente sempre tenta falar assim, leva mais um pouquinho, deixa mais um pouquinho, agora está bem, isso aqui vai custar, isso aqui a gente não sabe. E a gente vai procrastinando esse, essa, esse momento de ruptura, né? que são exemplos clássicos. Né? Então, quando você pega o um exemplo da Blockbuster, por exemplo, a Blockbuster ela não caiu por causa da Netflix, ela caiu pela sua incapacidade de matar os seus modelos e focar nos novos modelos. Porque com o tamanho que ela tinha ela tinha caixa tinha competência tinha gente inteligente para poder seguir o modelo da Netflix até tinha mas ela ao mesmo tempo que foi ela ficou né era... e ela tentou manter tudo ao mesmo tempo e aí se perdeu nisso né?
0: e era até mais provável que ela fizesse porque ela como você disse ela tinha dinheiro cliente nome tinha relação tinha, com tinha os estúdios
2: né? tinha nome tinha um monte de coisa
0: agora quando a gente traz para linguagem popular assim quando você, o Cru falava você está <risos> falando e eu, o Cru falou pô quando você sai na rua alguém fala esse negócio é disruptivo a coisa, outras palavras vêm, né? Esse negócio é inovador, esse negócio é diferente, esse negócio é necessariamente um negócio para ser disruptivo, ele tem que ser inovador? Ou ele só tem que fazer diferente algo que já se fazia? Ele tem que trazer que, quais elementos um negócio disruptivo tem que trazer para poder ser chamado de disruptivo? Uma padaria pode fazer uma disrupção no mercado de... Padarias? Ou não dá para ser assim? Ou é só o Uber que faz um transporte que ele usa tecnologia? Ou é só a Netflix que usa uma outra ferramenta para ser diferente do blockbuster? Como é que vocês enxergam essa coisa? Uh, dá para ser disruptiva em qualquer setor, ou a disrupção ela só cabe em alguns negócios? Ah, eu acho que o nosso, nós nos dedicamos a pensar nós três
1: sobre isso quando nós escrevemos o livro Organizações Infinitas, né? E eu acho que esse, essa chance do, de não ir ao infinito, não necessariamente precisa ser uma empresa falir, quebrar, desaparecer, mas ela perder relevância tamanha que ela perdeu o novo ciclo de reinvenção das coisas, essa né? Ela perdeu essa oportunidade, ou seja, ela caiu quase com um ostracismo, ela, ela ficou de segunda linha, ela virou num nicho muito específico, ela pode não ter sumido mas a luz do que ela já foi, ela quase desapareceu. Então, a, a, a ruptura essa, assim, e talvez uma das palavras também que surja hoje é transformação, né? Alguns falam transformação digital, outros falam transformação cultural. A transformação conversa um pouco com a, com a suposta ruptura. né? Teve esse CEO, acho que era o CEO da Polaroid, não sei o nome dele. Procura aí, CEO da Polaroid, escreve, no, escreve aí na, na timeline para nos ajudar. E o CEO da Polaroid, eu acho que era dele a frase que dizia assim, alguém vai tornar o seu produto obsoleto, garanta que seja você mesmo. Não é? essa, essa era uma expressão. Aí vem a autodisrupção que é uma coisa completamente sem sentido no dia a dia dos negócios. Imagina que você tem a maior operação, você é a Olivetti, com aquelas máquinas de escrever que são lindas, cara. Cada tecladinha, elas estão eletrônicas, cheio de barulhinho e coisa, né? Você não acorda de manhã, vai trabalhar na sua empresa, cara, cheio de bronca de produção, sinergia, marketing, distribuição. Você não vai trabalhar pensando assim, eu vou acabar com essa porcaria dessa máquina de escrever. Não, é contraintuitivo, né? É contraintuitivo. Tem gente que diz. Você nunca vai causar disrupção numa empresa ou transformação numa empresa se o prêmio que você dá para as pessoas que estão lá é justamente porque elas não se autodisruptem. Né? Os incentivos são todos para continuar na melhoração e não na inovação. Né? Então eu acho que naturalmente... E a disrupção tende a, um, a uma incerteza brutal. Então falar de disrupção é viajar na maionese. É, é, é sair da... É, é, então é papo de maluco. Quando é papo de maluco, afasta. Não é pra gente séria conversar so sobre isso. E o cara tende a não enxergar essas, esses efeitos que tem de ruptura. Por isso que eu gosto que o Pierre nos provoca muito. Um dos grandes dramas... Talvez o primeiro é realizar que os ciclos de ruptura estão mais curtos. Sim. O segundo é, como profissional, como executivo... Do, do, sei lá, o CFO inclusive, pensar e olhar esse negócio assim, quando é que eu tô falando sério sobre disrupção ou quando eu tô tendo simplesmente uma distração, não é isso Pedro? Porque é, às vezes é distração né, porque tu, tu gosta, tem gente que gosta de coisa bacana e coisa nova então ele fica só na onda das coisas bacanas e coisas novas, né e tem outros que são muito pragmáticos e práticos, então fica aquela disputa de yin e yang aqui e o cara não encontra um mercado comum, eu acho que Disrupção e autodisrupção deveria ser matéria da alta liderança de qualquer empresa. Existe um risco de virar distração, então tem que saber equilibrar. Grande desafio da gestão moderna. Agora, complementando
2: aqui, né? eu acho que toda disrupção passa por uma inovação, mas nem toda inovação é uma disrupção. Né? Acho que é importante a gente ter isso, porque muitas vezes a gente vê aqui né, no, com, os, com os nossos clientes e parceiros, muitas vezes você é uma empresa muito conservadora e você cria inovações, isso não tem nada a ver com disrupção. Isso simplesmente tem com a sua obrigação moral de inovar o seu negócio. Isso é um princípio antigo, 1990, 80, 70, inovações. né Faço uma cerveja, agora eu vou fazer dois sabores de cerveja. Eu faço um biscoito, faço dois sabores de biscoito. Eu faço um serviço, agora eu faço um serviço um pouquinho diferente isso dificilmente tem um caráter de disrupção. É simplesmente uma inovação que é o ciclo histórico de qualquer negócio. Eu tenho que ter um business e ir evoluindo ele. Né? A disrupção, geralmente, ela, tá passado, é, ela passa por um, um mote que é acabe com o seu produto antes que ele acabe com você. Né? Então assim, é um momento que você se vê Dentro das coisas que estão acontecendo no mundo Com os modelos de negócio Com as formas diferentes de fazer o que sempre foi feito E você se coloca naquela zona de morte E fala assim, cara, se eu não mexer com certeza eu vou perder meu lugar, minha relevância. Posso continuar existindo, mas cada vez menor ou cada vez mais irrelevante. Então, eu acho que tem, um, tem uma questão meio de dilema. Qualquer dono de empresa ou qualquer administrador de empresa, quando se vê nesse corner, que é o corner meio da morte, no sentido de, cara, olha o que está rolando tudo aqui. Tem um pouco de distração ali, mas tem disrupção. Aquele negócio está vindo cada vez mais em direção está tá saindo o cheiro ruim do forno. Se não vou abrir, não vai sair um bolo, um bolo bonito, vai sair um cheiro ali, está com um cheiro estranho. Eu preciso tomar uma decisão de fazer o que eu sempre fiz de um jeito diferente. Então, geralmente, a disrupção é, ela passa por modelos de negócio. Né? Então, é o que eu sempre entreguei, de uma forma diferente. Né? Geralmente a, dos, a autodisrupção está tá por isso. Então, imagina que eu sou uma empresa de táxi, que eu sempre fiz o rádio táxi com o taxímetro. Eu falo, olha, o meu, meu problema que eu resolvo é mobilidade, mas agora eu preciso fazer de um jeito que eu nunca fiz. Agora eu preciso fazer uma plataforma. Tá, né? Então, geralmente a disrupção mais simples é fazer o que eu sempre fiz de um jeito que eu nunca fiz. Né? Mas muitas vezes esses, esses negócios estão num corner onde fala assim: talvez o meu negócio inteiro vai sumir. E eu preciso achar uma outra fonte de receita, porque este business que eu fazia vai simplesmente desaparecer. Então, eu acho que tem esses dois tipos de
0: situação. né Aproveitando, ó, você que está nos assistindo, escreve aqui nos comentários qual é a empresa que é sinônimo de disrupção para você. Escreve aqui, quero ver. Vamos lá, depois a gente vai fazer uma lista aqui para saber se realmente essas empresas conseguiram causar uma disrupção no mercado. Depois daqui a pouco a gente tem uma segunda rodada de perguntas aqui. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Assim? É... Pô, vocês falaram... O Piero mandou muito bem ali de que... Uh, obrigado, hein? obrigado pela avaliação. Pô, parabéns. Nem toda disrupção é uma... É, é, como é que é? Nem toda inovação é uma, uma, disrupção. uma disrupção. Isso. Isso. Mas, uh, mas toda disrupção vem de uma inovação, né? Ele achou é. bonito, mas quem prestou atenção fui eu também. É, você viu que eu só peguei aqui. Estava <risos> anotando aqui. É, a gente foi criado de uma certa maneira, principalmente a nossa geração, acima dos 40, a encontrar um lugar onde a gente conseguisse ter uma boa carreira, um bom trabalho se acomodar naquele lugar e se sentir confortável ali e ali seguir durante a vida toda. A gente foi, as empresas no passado, elas foram criadas para encontrar um bom produto e vender aquele bom produto durante muito tempo, só aumentando a quantidade de vezes que eu vendo aquele produto, a escala, e aquilo ali... Garantia um conforto, ou seja, a gente foi programado para ficar numa zona de conforto, só que essa zona de conforto ela foi se espremendo com o tempo, né? Foi se espremendo e agora você precisa sair dessa, dessa zona de conforto para buscar uma nova coisa que é o tal do pensar fora da caixa sair da zona de conforto. Que não sei o quê, que é essa disrupção, que é sair e, e, e encontrar este novo. Agora, a minha pergunta é. O cara que sai primeiro da zona de conforto, que faz primeiro a disrupção do mercado, ele ganha o jogo? Pelo menos no próximo ciclo? Vamos lá, streaming, quem ganhou o jogo do próximo ciclo? Ah, não é mais DVD, agora é streaming, a Netflix foi lá e ganhou o jogo. Ah, não busca na internet, não é mais... É, o Google foi lá e... Telefone, não é mais de botão, a Apple foi lá e pô, ganhou o jogo. Quem faz a disrupção garante a vitória no próximo ciclo? Vocês acham que isso é necessariamente uma verdade? Ou dá para dois ou três que vêm depois ocupar o espaço e competir? Uh, como é que vocês enxergam isso?
1: <risos> Boa essa provocação. <risos> Mas a, a, a primeira reflexão que eu faço. A gente sempre dizia assim, ah, aquele, aquela empresa teve sucesso. Hoje não é teve sucesso, é está tendo. Yeah. Né? Assim, então vamos lá, quando eu pensar em streaming, não tenha dúvida que o Netflix, até pelo, pelo lance do mercado, pela coragem de se autodisruptar uh, e, e também pela tecnologia, que ela conseguia entregar um streaming em banda baixa, numa qualidade superior às outras, aquilo foi uma vantagem para ela, ela explorou aquilo e tal. Então era, sei lá, tantos anos atrás, quantas opções de streaming bons a gente tinha para assistir filme? Não tinha muitas, então... Todo mundo virou cliente Netflix. Aí aquela vantagem ela começou a dissipar, porque aquilo deixou de ser uma, um diferencial brutal e começou a ter muitos outros. E começou a mudar. Uh, começou a discutir a discussão sobre conteúdo e tudo mais. O que eu quero dizer é que hoje você tem uma dezena de opções de streaming para contratar. E de qualidades. Gosta mais de um programa, de outro? Do Game of Thrones aqui, ou de lá, ou, ou do, 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 da Disney. ou Então, eu acho que isso é que vai mudando. Essas essas vantagens elas começam a ser um pouco temporárias. Por isso que disrupção tem que ser tema frequente de discussão dentro dos negócios. Eu não acho que o primeiro ganha tudo, eventualmente sim, né? eventualmente no mundo... Por um ele, tempo, né? Por um tempo, o mundo digital gosta de pensar, né, the winner takes it all, porque o primeiro que ganha, ele é tão incisivo, ele entra aqueles blitzscaling de crescimento, porque em tese ele, ele cria barreiras de entrada para o segundo. Ele, por isso que são muito queimadores de caixa, por isso tem muito dessas, dessas teses. Mas eu acho que o primeiro leva tudo até um, até um tempo, né? até, até um período, e depois é natural que as coisas vão se, se, se alterando. Mas, mas, mas pegando, pegando esse ponto, né?
2: eu acho que a grande oportunidade para quem nos ouve aqui, assim, provavelmente ninguém aqui é o, a próxima Netflix, até porque esses negócios têm uma escala muito grande e acontecem poucas vezes na vida. né? Então tentando descer para a nossa realidade é existem vários casos que começaram muito pequenos e hoje são grandes, mas eles pegando um grande problemão e disruptando um pedacinho, né? E foram muito eficientes naquele pedacinho de uma jornada inteira. A gente tem até um outro episódio sobre experiência do cliente, da, a gente fala um pouco sobre isso, mas vamos pegar o quinto andar como exemplo. É, você tem hoje o quinto andar, é um marketplace de imóveis, mas ele começou por um problema que era seguro, fiança de aluguel. Qualquer empresa de qual o tamanho que fosse, conseguiria resolver esse problema? Acho tipo, pô, sou uma imobiliária e tá? tal, puxa, eu não consigo montar um grande marketplace de imóveis gigantesco do jeito que é hoje, com um trilhão de funcionários, tá. Mas você conseguiria pegar um pedacinho da jornada e resolver aquela jornada? Conseguiria, né? Então, acho que o grande insight, às vezes, quando a gente quer se disruptar, não é simplesmente pegar o nosso negócio e jogar ele em todo, né, para fora ou para dentro. É pegar um pedaço dessa jornada e tentar reconstruir por experiências ou por processos. Às vezes tem uma outra empresa, uma startup que está fazendo aquilo lá e você traz esses caras para dentro, você faz um investimento. Então, muitas vezes, é, poder se disruptar não necessariamente é simplesmente jogar se jogar inteiro dentro do, da, da vala do desconhecido. E acho que esse é o grande medo, né? A gente, a gente quando está gerenciando um negócio, parece que toda vez que a gente cai numa conversa de autodisrupção, a gente está arriscando o todo, né? E na prática é simplesmente escolher um pedaço e ir testando, experimentando até que aquilo ganhe escala suficiente para você falar puxa, esse aqui é o meu novo negócio. Mas é uma transição, né? Então não é simplesmente pegar um negócio que faz A e agora vira B. É você poder experimentar coisas pequenas. E geralmente isso começa por uma pequena partezinha do problema, um pequeno modelo ou uma startupzinha que está fazendo aquela coisa, uma tecnologia que você consegue trazer para dentro. E muitas vezes o investimento é pequeno, né? Se é o famoso exemplo da Kodak e do Instagram. Né? O, Kodak, o primeiro investimento do Seed Round do Instagram foi 500 mil dólares. Né? É uma fração ridícula do que a Kodak poderia ter colocado um dinheirinho ali e falado. Poxa, o problema que eu resolvo não é vender filme. O problema que eu, que eu resolvo é memórias ou é imagens ou qualquer coisa que seja. O 500 mil dólares teria saído muito barato para você ser a empresa que estava fazendo essa disrupção. Hoje a Kodak podia ser uma rede social, né? É. Mas ela não leu isso,
0: então ela tava se vendo como fazedora fazedor de filme, né? Agora, uh, outro, quando eu fico pensando nessa coisa da disrupção, vocês é, acham que ela acontece de repente? Ou ela vai se construindo? Vamos chegar lá. Falamos lá no episódio anterior também sobre o Spotify, né? Pô, Spotify, quando a gente olha hoje o indústria da música, provavelmente nos comentários da galera aqui, vai aparecer lá Spotify como uma empresa disruptiva. Que disruptou o mercado de música. Mas antes de chegar no Spotify, que fez essa disrupção completa, passou por umas três ou quatro etapazinhas, né? A Apple fez o iPod, aí passou antes disso para os MP3, aí depois veio, veio saindo do disco, do CD, passou por umas três fases até chegar no que é hoje, que é o Spotify todas as músicas no teu bolso por R$19,90. Tem, esse, tem essa disrupção que vai acontecendo aos pouquinhos até chegar no estágio onde mudou tudo ou é de repente de uma vez sem ninguém perceber e aquilo lá simplesmente foi e aconteceu? Uh, disrupção ela, ela é muito mais um susto ou ela é um processo que ninguém viu acontecer e de repente aconteceu? <risos> Dizem que tem três tipos de pessoas. Um que chega numa festa e pergunta
1: uh, o que, que vai acontecer tem outro que chega na festa e pergunta assim, o que está que acontecendo? E tem aquele que chega e pergunta assim, o que, que aconteceu? <risos> <risos> então, uh, uh, essa é uma sensação. Mas em tese, todos esses movimentos bruscos e tudo, eles dão sinais. Steve Jobs já dizia, as mudanças acontecem bem devagarinho, entendeu? É. Só que tu tem que ter uma capacidade de farejar e sintonizar e entender que aqueles pequenos sinais estão mostrando um potencial tendência. Quando a gente é mais observador e eventualmente olhando para trás, fica mais fácil entender que isso já vinha acontecendo, né? Mas chegou um momento que tudo muda. Como é que é o livro lá do Gradually Then Suddenly, né? O, é, o
0: livro de que... de repente. Ah, é. Esse, esse é te... Aliás, esse, esse é tema da aula do Piero lá no Master, né?
1: Perfeito. Que, que é essa, essa sensação que as coisas são incrementais, incrementais de uma hora. Tudo muda, né? Esse, esse evento de ruptura, e eu acho que isso está na. Eu acho que a exponencialidade é um modelo mental importante para a gente entender por que parece que tudo muda, né? Quer ver um caso bem simples? O, hoje a gente todo mundo fala. E eu acho assim: ó, nós falamos aqui da Tesla, Netflix, uh, Spotify, porque são grandes referências e é fácil todo mundo conectar com é. isso, né? Mas existem é essas uh, referências intermediárias. Então, tá. Então, existem os unicórnios que a gente gosta de falar. Mas que nem nós falávamos na no nossa Accelerator Day no início da Starts, existem os boitatá, né? Os bichos brasileiros, assim, as, as, os negócios que não é um bilhão de dólares, mas já é 100 milhões de já reais. Já é incrível, é. Tô já top. é incrível, já é. Não, nem todo negócio precisa ser mega ultra bilionário para ser fantástico e merecer atenção, e, e a gente vai poder aprender. Então tem todos esses níveis. Mas muitas dessas mudanças, Júnior, eu acho que elas vêm pontuando. Não que é fácil de enxergar. Mas quer ver uma que eu aprendi, de, demorou? Hoje todo mundo repete da Tesla carros elétricos que estão aí, estão na agenda, todo mundo falando, e, e a Tesla que até ontem era uma piada, já não é tão piada assim, né? tal então, O, o JB Straubel, que era o CTO da Tesla, esse cara, desde os anos 90, esse cara é conhecido lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, por fazer, levar o carro dele para fazer pega. Sabe aqueles clã de arrancada? E ele pegou uma Porsche antiga, tirou o motor a combustão, e o motor elétrico. Esse é um cara que vem trabalhando há décadas naquilo. Então, se você conseguisse observar aquilo, talvez vocês pudessem ver. Uh, energia solar. Há quanto tempo a gente fala de painéis solares e vem... Pô, mas essa conta não paga. Isso aí não vinga. Essa conta não... Até o momento que ela vem vindo, vem vindo. Até o dia que o cotovelo da curva vai fazer. Então, eu acho que a melhor resposta seria tudo devagarinho até que de repente.
2: É. Mas, mas, mas pega, pega o exemplo da música, né? Pensando aqui, posso estar cometendo um erro, mas estou aqui no pensamento ao vivo. O Spotify só é possível... Se você pegasse uma, uma, do CD para o Spotify, tem uma ruptura muito grande. Né? Você fala assim, todo mundo usa um CD. De repente, todo mundo assina todas as músicas do mundo, no um celular... Tá, tá, tá. É, uma, é uma transição que seria muito disrupção. Só que, na prática, teve no meio duas outras coisas que são tecnologias em transição. E, na, e na prática, toda tecnologia é uma tecnologia em transição. Cedo ou tarde, ela vai ser substituída. Né? A gente só não sabe quando, mas todas, todas isso aqui, isso aqui e tal... Do CD você teve um lance de, cara, pirataria, né? Antes de, de iPod e tudo mais, você tinha um lance de pirataria muito claro, né? As pessoas começaram a digitalizar os CDs e dividir arquivo de música. A indústria da música ficou desesperada falou, isso aqui vai acabar comigo. Porque não existia esse problema de pirataria antes, né? Tinha lá, o cara grava fita cassete, mas era tão analógico uma fita, duas fitas, que aquilo não era um grande problema. Quando começou a virar digital o arquivo pelo Napster e tudo mais, vários daqueles processos, o iPod, que foi uma revolução grande, porque é uma primeira grande revolução, que você podia lá comprar suas músicas é, junto com o MP3, que tinha lá um ecossistema, você comprava direto da, do artista e tal, só foi possível porque tinha muita pirataria, você falava, cara, melhor organizar desse jeito do que essa zona. Só que o fato é que isso também treinou as pessoas a comprarem só a música e não um disco. Então treinou as gravadoras, o negócio só começarem a vender fração. Quando você começa a tentar vender trafação, isso foi a chave para você depois vender a assinatura pagando a fração por uso e não por compra, né? Que é o chave do streaming. É quantas vezes você dá o play ou a gente paga uma fraçãozinha daquilo lá e divide o direito autoral, que também era um outro problema. Então, na prática do CD para o streaming, só foi possível porque você tinha uma onda de pirataria que estava acontecendo, que virou o padrão iPod é, iTunes, que aí depois fracionou para poder virar o Spotify. Então, na prática... A disrupção ela é gradually then suddenly, mas na prática elas são várias pequenas fraturas né? que elas vão criando, é, criando um novo padrão. Então, cada, quando você está no seu negócio, tocando seu negócio, dificilmente você vai acordar no dia seguinte, abrir a janela e falar assim, acabou o meu negócio. O que não pode é nunca abrir a janela para ver o que está acontecendo. E muitas vezes a gente fica lá escondido, né? Fecha a janela, bota a cortina para não ver o que está acontecendo. Então, quando você tá com o pé na água ali, testando a temperatura o tempo todo, olhando os sinais, como a gente ensina no nosso programa Master, quando você tá o tempo todo encostando nos sinais, aquilo lá você começa a sentir a temperatura, com o próximo, com o longe, falar fala, cara, isso aqui vai me pegar. Né? E aí você começa a testar, a experimentar E a disrupção fica mais natural Porque acho a autodisrupção Ela vira realmente um mecanismo Quando ela deixa de ser um mecanismo forçado no susto Ela passa a ser um recurso de perpetuidade Eu uso a disrupção Como forma de me manter competitivo Muito provavelmente os seus competidores Não vão fazer isso então a maior vantagem competitiva hoje não é simplesmente um produto ou um serviço. É a capacidade de se reinventar. Né? É o como, não o quê. Né? É como você toca o seu negócio, não o que você faz o seu negócio.
0: Agora eu fico, fico pegando essa coisa... Você falou muito bem da aula de sinais lá do Master. Essa, essa que talvez seja que mais me, mais, a que mais me pega, porque se você não consegue observar os sinais, você realmente vai ser surpreendido pelo monstro da disrupção que vai puxar o pé de madrugada sem você ter percebido que estava acontecendo alguma coisa. Ah... Uh, Todo mundo fala que a Apple, e deve aparecer nos comentários ali, que a Apple é uma empresa disruptiva. Mas lá, em, lá a, a, o fato é que a Apple, esse jogo da história da música que criou lá na Apple um, um tempo no espaço ali, que ela... A Apple quase virou uma empresa de música durante um tempo, né? É. Uh, e aí depois ela não conseguiu se transformar no Spotify, ou decidiu não se transformar. Mas teve um momento ali, que foi o lançamento do iPhone, que não foi só uma disrupção na Apple, que até então era uma empresa de música, uh, que depois virou uma empresa de, sei lá, de não dá pra falar que é de celular, mas de plataforma, sei lá o quê, é, mas o lançamento do iPhone foi um sinal que causou ou que permitiu a disrupção de vários outros mercados. Sim. Dá pra chamar aquele ano de 2007 quase que o ano da hiperdisrupção, porque ela causou, possibilitou, dali de, no, no, no mesmo ano nasceu o Airbnb, no ano seguinte nasceu o Uber, e daí pra frente a gente olhar aqui tudo que veio, veio depois desse momento. Então... Existem alguns marcos temporais que talvez sejam os decisivos para mudar um monte de indústria. Só que você tem que estar tá conectado ou ligado nesses sinais para perceber. Cara, essa nova tecnologia permitiu a disrupção do mercado de. Exemplo disso, estamos vendo lá o um metaverso. Você bota um óculos aqui, aquilo te conecta com as pessoas, você pode viver experiências incríveis. Falamos do Spotify, experiências sensoriais: cheiro, calor, temperatura, não sei o quê. O óculos te transporta para uma nova realidade. Se isso virar uma verdade, se o metaverso de fato se concretizar naquilo que as pessoas acham que ele vai ser, uma segunda vida, pode ser que as empresas de turismo, de viagem ou de aviação possam enxergar nesta plataforma uma disrupção incrível para não vender mais passagem, mas vender experiências de estar no Japão, sempre sair no Japão. Então como é que, a gente, como é que, como é que dá para enxergar onde é que busca esses sinais ou como é que aprende o que, que a gente diz lá nas aulas de sinais? para perceber estes momentos no tempo onde a disrupção passa a ser mais possível. Legal, Júnior. Eu,
1: eu, eu, é, eu acho que toda organização hoje deveria reservar uma fatia do tempo, dos ativos, do recurso, não sei o quê, para elaborar isso. Algumas de maneiras mais informal já são assim e outras que não são deveriam disciplinar. É como Vamos chutar aqui, vamos chutar um número aleatório. 10% do resultado que você tem, você deveria alocar a, a sua própria autodisrupção. Beleza? Então, se você tem um lucro muito pequeno, você tem muito pouco para investir nessa auto-disrupção. Se você tem um lucro maior, você tem mais capacidade de, de, de investir nessa disrupção. Eficiência 100% significa que você não vai investir nada em disrupção. Por isso que cresce muito, paga muito e sofre brutalmente daqui a pouco. Né? Mas detectar sinais é treino e técnica. É treino e técnico para fazer isso, e é dedicação, e no final é crença, né? É crença que, que isso que está acontecendo no mundo é verdade. Agora você falou um efeito, do, 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 efeito do, do dominó dessas disrupções. O smartphone, vamos dizer que ele marcou lá. Que, puxa, cara, aquilo, aquilo foi um símbolo da mudança. Naquele dia o mundo mudou para sempre, certo? Se tu olhar o efeito que isso dá em torno, Teve, a, a Apple é uma empresa hoje de mais 2 tri, né? Dois tri é, de 2
0: tri de dólar. 2.8 tri de dólar.
1: Então, assim, é um que não, não tem dinheiro, que né? não tem negócio tão grande como esse. Agora, o que ela casou em volta é muito maior. Pensa só em serviço financeiro, mídia. Se tu notar tudo que é em volta, isso já acontece de tempos em tempos. Quando a Intel, por exemplo, fez o chip... Era uma, era uma ruptura aquilo. Cara, um chip, um processador, a capacidade da Intel fazer aquilo. Só que ela virou uma empresa mega bilionária. Só que o que ela causou, a economia que ela causou em volta é muito maior. Então, talvez o smartphone que pagou tanto para a Apple, ele ainda assim causou centenas de vezes maior a, a, a transformação que ele causou no entorno, em praticamente todas as indústrias. Então, às vezes, a gente vê uma... A gente ser capaz de criar uma disrupção, o um momento zero esse, que o Piero falou que vão ser raros, né? Porque a gente acha uhum, que todo mundo uhum. vai fazer. Mas a outra é tu surfar as disrupções. É tu aprender que quando vem uma disrupção e ela causou lá, é, é, é ventania. E aí, em vez de assoprar quanto o vendaval, é vento de cauda. Voa junto com esse negócio. Então, aprender a detectar sinais também é não é só causar rupturas. É entender que essas rupturas elas dão esse efeito em cadeia. E se você aproveitar, você causa mini rupturas nos segmentos e nos mercados que você está também. Por isso que eu acho que cheirar sinal é, é outra necessidade. Mas para mim, cara... 2007 foi a morte do
2: telefone. Esse nome smartphone está errado, se você pensar friamente, né? 2007 foi o ano que morreram os telefones. A gente usa 5% do tempo isso aqui é telefone. No momento, A disruptura para mim, o lance... O nome smartphone, para mim, é um nome burro. Porque, na verdade, isso aqui virou uma plataforma nossa de né, ampliação das nossas capacidades humanas, né? Eu lembro tudo, eu falo tudo, eu sei tudo, eu guardo tudo, eu calculo tudo. É, isso aqui é uma, uma plataforma de amplificação humana, né? no sentido amplo. É, não é mais um telefone, faz tempo. Né? Então, para mim, a disrupção naquele sentido, e acho que um pouco do que estava na apresentação do Steve Jobs, onde ele mostrava algumas coisas, né? é, na prática, a disrupção ali é quando você pega um negócio que tinha um uso comum e você amplificou ele para realmente mudar a nossa vida inteira. Quem foi a maior empresa de telefone do mundo? Foi a Nokia. E continua sendo e vai ser para sempre a maior empresa de telefone do mundo. A Apple não é a maior empresa de telefone do mundo, isso aqui não é um telefone, né? Então a gente continua usando, essa é uma disruptura foda, porque a gente continua usando o mesmo nome, o um nome antigo, para uma coisa que é muito maior do que foi, né? Então a hora que o, o iPhone ele cria essa questão do touch, da simplicidade, uma plataforma aberta, eu resolvo tudo ali, tem tudo ali, ele começa a ser um papel muito maior. E para mim a disrupção é um pouco dessa. Quando o Steve Jobs apresenta o iPhone, ele bota lá naquela imagem, ele bota lá das três coisas que um iPhone é: né, um browser, um telefone e um iPod. Né? Então, na hora que ele bota no PowerPoint, o principal produto da empresa dele estava incluso dentro disso, ele está matando aquilo para mim é o maior sinal de autodisrupção. Ele botou no PowerPoint de nascimento do iPhone o principal produto dele. Ele fala assim basicamente ele falou cara isso aqui vai morrer e isso aqui é uma parte que está aqui
0: dentro não compra mais isso que agora compra mais dentro. isso
2: que isso aqui já inclui né esse é o um maior efeito de autodisrupção então na prática o iPhone para mim é uma grande marca, acho que a gente aprendeu muito todo mundo deveria aprender muito é sobre autodisrupção naquele sentido porque a Apple é, hoje é fruto de autodisrupção claramente ela só existe hoje do jeito que ela é por causa deste momento 2007 porque até lá ela vendia dois, três computadorzinhos bacana, colorido, o iPod, que era legal, mas era um negócio muito pequeno. A escalada da Apple como business ela aconteceu neste momento de ruptura, que foi um ato de coragem de falar esqueça tudo e
1: reinventou. Eu volto a dizer, o maior fabricante de telefone do mundo é a Nokia, e sempre vai ser. Né? Sim, é isso aí. Não, e agora eu lembrei de Tony Fadel, que é esse cara que supostamente é um empreendedor que criou o iPod, né? E que a Apple daí puxou ele para dentro no projeto iPod. E ele escreveu um livro recente muito bacana chamado Build. E daí ele conta sobre, sobre o iPhone. Ele, ele gerenciou as três primeiras versões do iPhone. né? E ele sabe que o iPhone tinha uma disputa judicial com a Cisco, né? O nome iPhone era reservado para a Cisco Systems. Eu não sabia. E o Steve Jobs disse que ele gostava de apostas complexas. E ele fez o lançamento sem ter o um acordo com a Cisco. E depois... Deu um jeito. Deu, deram um jeito lá. Mas, a, mas uma coisa interessante que foi uma ruptura. Isso aqui é muito... A nossa geração tem muito marcado isso aqui. É muito jovem isso aqui, né? quanto tem 15 anos, né? Em 15 é. anos. então é
0: 2017.
1: 2017. Agora, 2007. 7, né? Sete, é, então são, pensa em quase 15 anos. Agora, pensa só. Daqui a mais 15 anos, ainda vai ser isso? Nós vamos estar tá comprando o iPhone versão 38? O iPhone versão 212? Será, será que vai ser isso? O, que, o que, que tende a ser ruptura? Porque gente, tu falou uma coisa boa. Ainda tá ligado a uma versão de fone. É. Nós somos uma geração que sabia o que era um fone. Um telefone fixo. Né? Daqui a 15 anos, talvez tenha uma geração enorme é. que não passou o, perto o do WhatsApp telefone. WhatsApp já
2: não é uma, uma experiência de telefone, né? Que a grande parte do. Pelo menos a gente aqui usa o WhatsApp, não é uma experiência de telefone, né? Sim. É um deixador de recado, é um, né? é um mural de recado. Você pensar friamente: o WhatsApp é um mural de recado. Você deixa lá um recado, alguém lê, deixa outro bilhetinho pra você, ou manda lá um áudio. Assim, é, um, é um grande mural que você vai. Colando o é um recado, não é um telefone. E, né? Piero,
1: você fez uma coisa legal sobre disrupção. É possível se a gente eleger entre nós aqui disrupções? A gente pode divergir. Não, mas eu acho que isso aí não foi uma disrupção, ou foi uma disrupção na Apple. Foi o iPod? Não, não foi. Foi o iPhone? Não, foi o iTunes. Concorda que a gente tem esse debate? E esse é um debate muito bacana de inovação. A gente adora definir coisas, porque nós viemos no ambiente das empresas, se a gente não consegue definir, a gente não tem clareza. Só que para mim a inovação é uma coisa não é foi feita para definir muito não porque ela é meio real, ela é lisa ela ela quer escapar de, de, de definições de, de, de mantras pré estabelecidos eu gosto muito de um autor existe um, um, um juiz federal americano chamado Potter Stewart se eu não me engano aí depois a gente corrige se tiver errado ele foi um juiz americano e ele que cunhou uma frase que pra mim serve muito pra inovação. Ele, ele julgou um filme francês lá na época, nos anos 60, que diziam que o filme era erótico, não era e tal, e ele julgou que não era, e na sentença ele, ele escreveu em inglês, I know when I see it, que quer dizer, eu sei quando eu vejo, sabe? É mais ou menos isso. Foi muito questionado e tal, mas é quando tu olha, tu vê. Então, por que, que eu acho que isso é bom pra inovação? O que pra, é para você, pra você, pra mim, pra quem nos escuta e nos assiste aqui? O que talvez é inovação pra um, talvez não seja pro outro, sabe? E o I know when I see it é essa expressão coloquial que diz assim, cara, eu sei dizer quando eu vejo uma inovação. E ela pode ser para mim, porque eu vivo num contexto, num mundo, numa história. Para o cara maluco que está lá dentro da Apple, talvez uma coisa que nos surpreenda, para ele não. Então eu acho que a inovação tem um pouco desta magia. E eu acho legal pensar assim, porque isso nos dá mais liberdade de debater os temas, encontrar oportunidades e reconhecer que, às vezes, uma coisa que um cara está fazendo num negócio dele no interior do Brasil é de ruptura, porque nunca foi feito lá, nunca ninguém viu lá e aquilo beneficia ele e todos que ele está em volta, por isso que esse negócio é tão interessante e por isso que esse é um dos viéses de grande debate que a gente tem que ter no grupo dos master, né? é ali que se criam essas coisas
0: novas. É isso senhores, esse é um tema que a gente pode passar horas e horas falando aqui e não é à toa que a gente faz isso lá no Master. Antes de mais nada, escreva aqui agora nos comentários, depois de ouvir isso tudo, quais setores você acha que precisam ser disruptados. Escreve aí agora, pensa no setor. Saúde, educação, mercado financeiro, sei lá o quê. Escreve aí qual desses merecem a disrupção, porque precisam ser melhores ou fazer serviços mais inovadores. Enquanto isso, eu faço o convite para você para participar do nosso Master Program, o programa aqui da se focado em donos de empresas, em empresários, em empreendedores, líderes de negócios que precisam trabalhar a sua empresa, a sua organização, para que ela se torne cada vez mais infinita, para que ela viva este processo de auto-disrupção, encontre os caminhos para continuar fazendo muito bem o que já faz, mas fazer como o Cruel disse, de pegar um pouquinho desse resultado, apostar naquilo que pode ser o futuro, naquelas próximas ondas, naquilo que vai causar a mudança no mercado. Ou seja, criar as condições para que você continue sendo líder no mercado, mesmo caso tudo mude lá fora. Eu, Cristiano Cru, Piero, somos professores e líderes deste programa aqui na Startse. Mais 300 empresários já passaram por aqui. A gente espera você numa das próximas turmas para fazer parte disso. É só clicar no link que tem aqui embaixo você vai acessar um formulário para responder umas perguntas e se você fizer sentido, se tudo der certo, você vai ser convidado a participar deste programa aqui com a gente. É isso, senhores. Espero até a próxima. Nos vemos em breve todas as quartas-feiras, às 17 horas.